0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
1: Hallo zusammen.
0: Ich bin der Daniel und wir wollen uns heute in die Finsternis wagen. Allerdings sind wir nur zu zweit, Stefan. Das ist eigentlich eine schlechte Zahl, um in die Finsternis zu gehen, oder?
1: Da hast du recht, Daniel. Eigentlich müssten wir vier sein, weil heute besprechen wir vier gegen die Finsternis. Und ähm, ich hoffe, du hast eine Laterne dabei. Wenn, ohne Laterne kommen wir nicht weit.
0: Selbstverständlich. Und man darf auch nicht vergessen, dass dann eine Hand belegt ist, wenn diese Laterne getragen wird. Das ist ein wichtiger Faktor. Ja, tatsächlich wollen wir uns heute mit dem Spiel 4 gegen die Finsternis beschäftigen. Das ist ein sehr interessantes kleines Spiel, was wir herausbringen in der nächsten Zeit. Und was wir, ja, ich würde schon sagen, sehr deutlich überarbeitet haben optisch. Das hat jetzt Björn Lenzig illustriert. Und das sieht wirklich sehr schön aus und hat so einen sehr eigenen Look dadurch bekommen, meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich finde es auch jetzt etwas schöner als die Originalausgabe, die ja auch im Artstil immer mal gewechselt hat. Da hat man so ein Bild gehabt, wenn man sich so wow, ist das krass, das sieht echt cool aus. Dann blättert man um links. oh mein Gott, was ist das?
0: Es war durchaus etwas wechselhaft, aber die Idee des Spiels ist halt genial. Das hat uns ja sozusagen auch auf dieses Spiel aufmerksam werden lassen. Wann hat man schon mal ein Solo-Rollenspiel, bei dem man nicht irgendwie Blättere zu Abschnitt 23 vollzieht, sondern bei dem man eine Karte zeichnet in einem Dungeon, den man untersucht. Das fand ich halt an der Idee schon genial. Also
1: ich weiß noch, wo wir damals über das Spiel gesprochen haben das erste Mal und du gesagt hast, hier, das sieht ganz interessant aus. Was hältst du davon? Und ich dachte, boah, das sieht lustig aus und darauf habe ich es mir ja mal einfach mal blind gekauft mit ein, zwei Erweiterungen und habe das dann tatsächlich mal zu Hause ausprobiert und ich musste sagen, ich hatte einen Riesenspaß und äh, das habe ich natürlich Daniel auch so weitergegeben. Ja, und nun sitzen wir hier und reden darüber, dass wir die deutsche Ausgabe machen.
0: Genau, und die deutsche Ausgabe ist ja auch fast fertig. Das heißt, es ist also nicht mehr viel Wartezeit zwischen diesem Podcast und der deutschen Ausgabe. Insofern lohnt es sich natürlich, das Spiel so ein bisschen genauer anzuschauen. Und wie das so üblich ist bei uns, wollen wir jetzt so eine Podcast-Reihe machen, wo wir so verschiedene Aspekte des Spiels uns einmal genauer anschauen. Sprich, wir werfen zuerst mal jetzt so einen Blick darauf, was ist das überhaupt und was für Charaktere kann ich da spielen. Und dann in den weiteren Folgen beschreiben wir dann, wie die Regelmechaniken funktioniert, wie der Kampf funktioniert, wie das Erkunden funktioniert im Dungeon und so weiter. Im ersten Teil gucken wir uns aber wirklich genauer an, was das für ein Spiel überhaupt ist. Und da ist natürlich die erste Frage, wie funktioniert das mit dem Dungeon-Zeichnen? Was brauche ich da eigentlich für?
1: Also da brauchst du nicht viel für. Du brauchst ein Blatt Karo-Papier. Ein Bleistift, und wenn du nicht mal formalst, einen Radiergummi.
0: Oh, sehr gut. Das ist wirklich nicht viel. Und das Karo-Papier muss auch nicht A4 groß sein. Wir zeichnen keinen Mega-Dungeon, sondern es ist eher ein kleiner ja, Raumabfolge, die wir da aufzeichnen. Das
1: ist richtig. Also, du kannst es auch ganz normal über einen A5-Block machen. Also in der Regel sind das dann. Der Dungeon umfasst 20 mal 28 Kästchen. Also 20 breit, 28 hoch oder wenn ihr es mhm. quer liegt, 28 breit, 20 hoch. Das habe ich beim ersten Mal spielen damals überlesen. Und dementsprechend war mein Dungeon dann ein wenig größer als diese 20 mal 28 Kästchen. Sie,
0: Sie, äh, konnte deine Gruppe das denn überleben? Also ich
1: habe den ersten Dungeon nur mit einem, also den erst gespielten Dungeon nur mit einem Verlust überlebt. Mein Elf damals wurde im Finale zu Stein, aber der Rest der Gruppe hat überlebt.
0: Ja, überhin. Die Gruppe besteht ja aus vier Leuten, also der Titel ist hier Programm. Warum sind das denn ausgerechnet vier Leute, die man hat?
1: Der Macher, der gute Andrea, hat sich ja gedacht, mit vier Leuten kann man am besten managen. Dass man sagt, okay, fünf wird es ein bisschen schwieriger, drei sind ein bisschen zu wenig für den Dungeon. Also nimmt man den vier, das ist so, wo er sich auch dachte, der normale Gruppendurchschnitt, den man immer hat. Man kennt es zum Beispiel aus Spielen wie ähm, Dungeon Master, da hat man auch nur vier Leute.
0: Man deckt mit den vier Leuten im Grunde auch alles ab. Ne? Also genau. einer ist so ein bisschen der Kämpfer, der andere kann Rätsel lösen. Dann gibt es jemanden, der die Türen öffnen kann und Fallen entschärfen kann. Und jemand ist auch noch da für die Heilung. Dann gibt es anschließend doch jemanden, der große, mächtige Zauber wirken kann zum Beispiel. Und dann funktioniert das ganz gut. Dann werfen wir doch mal einen Blick darauf, was für Spieloptionen es gibt. Also wir haben ja schon gesagt, es ist ein Solo-Rollenspiel. Das heißt also, üblicherweise spielt man das alleine. Wie lange dauert so eine Partie in etwa?
1: Also die erste Partie, wird im Buch auch gesagt, geht so 45 Minuten bis zu einer Stunde, das kommt auch ungefähr hin. Ich habe damals auch so knapp eine Stunde gebraucht. Bei mir war es natürlich dann auch immer mal querlesen, weil a, es war ja noch äh, im Englischen, da musste man nochmal mhm. gucken, okay, was möchte das Buch eigentlich von mir? Aber das kommt irgendwie so hin, dass du fürs erste Spiel ein bisschen länger brauchst. Die, nach die Spiele, wenn man dann die Regeln, die nicht wirklich schwer sind, man muss alles nur mit einem W6 würfeln, mhm. und relativ leicht, und da ist man auch schnell drin und dann kann man so eine halbe Stunde bis 45 Minuten und man sagt, ah, ich möchte mal gerade einen kleinen Dungeon spielen dafür ist das Spiel ganz gut. Und das Schöne dabei ist ja dann auch das, wenn ich ja meinen Dungeon fertig habe, dann muss ich den ja nicht wegschmeißen. Den kann ich ja dann wiederum für meine Rollenspielrunde nutzen, weil ich habe ja schon einen fertigen Dungeon, wo ich ja noch andere Abenteuer reinhetzen könnte.
0: Und vor allen Dingen ist das so, dass durch die Zufallstabellen in dem Buch natürlich auch der Dungeon befüllt ist. Also jeder Raum hat dann schon irgendwie was Besonderes. Ne? Da ist dann irgendwie was Merkwürdiges drin. Da hat man irgendwie eine merkwürdige Gruppe von Monstern äh, gesehen. Oder es gibt hier einen interessanten Schatz zu entdecken.
1: Wie du schon vor Anfang sagtest, man muss nicht immer blättern, für welchen Bereich man das ist, in welchem so spielt. Man hat hier eine schöne Tabelle, wo dann draufsteht, okay, du hast einen Gang oder du hast einen Raum erwürfelt und dann guckst du halt, okay, würfelst dann weiter auf dieser Tabelle mit deinem W66. In dem Sinne dann zwei W6, die dafür gelten. Mhm. Man hat dann, dann Werte von 11 bis 66. Ein paar Nummern fehlen halt zwischendurch. Sollte zweifarbig sein, damit man sie besser auseinanderhalten kann. Und dann guckt man halt auch dementsprechend auf der Tabelle. Okay, ich habe jetzt einen Gang. Was ist in diesem Gang? Ist der leer? Sind da Monster drin? Gibt es vielleicht eine Geheimtür und ähnliches? Und so führt man das dann immer weiter fort. Immer wenn man einen neuen Raum, einen neuen Gang hat, man geht dann immer weiter. Man hat auch vielleicht Räume mit Abzweigungen. Also es gibt dann vorgefertigte Räume von der Größe her, wie man sie denn zeichnen soll, die kann man dann auf der Karte beliebig drehen, die erwürfelt man auch mit dem W66 und dann kann man gucken, okay wie setze ich den jetzt zum Beispiel wenn man mit dem Eingangsbereich zum Beispiel anfängt ja. zum Beispiel anfängt ist gut, man fängt ja mit dem Eingangsbereich an und dann würfelt man zum Beispiel ein mit drei weiteren Gängen. Dann kann man sagen, okay, gehe ich links, rechts oder in der Mitte weiter. Und dann, wenn man sich dafür entscheidet, okay, ich gehe jetzt, wir sind ja im Dungeon, im Dungeon geht man immer links, Würfel ich, okay, was ist dann das nächste, was hinter der linken Tür ist? Ist es ein Gang, ist es ein Raum? Und dann würfel ich wieder meinen Raum, beispielsweise die 66, und dann zeichne ich dementsprechend die 66 dort ein. Kann man es mir dann drehen und wenden, wie ich möchte. Und wenn man an den Rand von diesen 20 bzw. 28 Feldern kommt und der Raum passt nicht hin, ist nicht schlimm, dann passt man den so an, dass der hinpasst oder da ist dann dementsprechend was sich die Wand eingestürzt oder dementsprechend der Dungeon zu Ende.
0: Genau, da gab es dann so Optionen, dass das irgendwie dann eingefallen ist, weil die Decke runtergekommen ist oder, weiß ich, das Ganze verschwindet in der Leere oder was auch immer. Das kann dann durchaus passieren. Es ist im Grunde eine sehr interessante Sache, da man auch so ein bisschen sein zeichnerisches Talent äh, erweitern kann zum Thema Dungeon-Zeichnen. Es heißt aber auch nicht, dass man gut zeichnen können muss. Also es reicht völlig, sehr einfache Kästchenräume zu malen. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass jemand auch künstlerisch sehr begabt ist, das Ganze so isometrisch darzustellen. Also das könnte ich mir schon gut vorstellen anschließend.
1: Es verleitet dazu. Also ich habe ja meinen ersten mhm. Dungeon, der der ist, also in der Urfassung, wo wir, wo ich gespielt habe, der sieht sehr krude aus. Ich habe dann wirklich rudimentär einfach nur die Räume draufgezeichnet, mir meine Symbole da reingemalt und fertig. Und ich habe dann irgendwann ist dann so gemacht. Ich habe diesen Dungeon mal ordentlich auf dem Blatt Papier übertragen und habe dann versucht, schöne Schattenränder zu malen, passend die Türen einzuzeichnen und ja, da wo dann halt dementsprechend einen Gang, den ich nicht weiter erforscht habe, weiterging oder ähnliches, habe ich ein schönes großes rotes Fragezeichen hingemalt, weil das könnte man dann dafür nutzen, wenn man den Dungeon nochmal spielen möchte, dass man sagen kann, okay, wie geht's denn da dann weiter?
0: Und das bietet natürlich dann immer wieder Möglichkeiten, auch ins Abenteuer nochmal zu ziehen mit derselben Truppe. Das ist ja auch interessant. Das ist dann so, die Dungeons sind von Monster bevölkert und wenn die Truppe jetzt rausgeht aus dem Dungeon, dann
1: bleibt der nicht leer. Also es ist, dann müsst ihr euch so vorstellen, es ist wie bei uns eine Welt, der jetzt hier ein leeres Haus steht. Ja, das geht zwar vielleicht morgen, aber irgendwann zieht auch mal wieder einer ein. Es kann natürlich auch so sein, dass in diesen Dungeon wieder neue Monster einziehen und sich da einen neuen Hort bauen.
0: Definitiv. Und äh, um sich gegen diese Monster zu erwehren, muss man natürlich zwischendurch auch Ausrüstung kaufen oder sich in der Stadt versorgen. Das sind ja dann so Sachen, die man zwischen den Abenteuern macht. Ne? Genau.
1: Es gibt keinen Stadturlaub. Also wenn, wenn ihr aus dem Dungeon rausgeht, dann ist sozusagen vorbei. Weil dann sind die Monster gewarnt, vorbereitet und äh, mhm. sozusagen dann wird es ein bisschen schwieriger, wieder in den Dungeon reinzukommen. Weil die rechnen ja jetzt damit, dass Helden kommen.
0: Was auch noch ganz interessant ist, das hast du, glaube ich, auch ausprobiert. Es gibt auch so eine Multiplayer-Variante. Ja, genau. Also man könnte das auch als zum einen als klassisches Rollenspiel spielen mit einer Spielleitung. Man kann das aber auch so spielen, dass man gemeinsam den Dungeon erkundet mit seinen vier Charakteren. Genau, ich habe
1: mit der Familie dann ausprobiert und habe es dann dementsprechend auch so gemacht, dass jeder kriegt einen Charakter oder jeder kriegt eine Gruppe, die den Dungeon erforschen kann. Oder was man halt auch machen kann, jeder bekommt einen Dungeon, aber der andere würfelt für den anderen den Dungeon. Also zum Beispiel, du hast jetzt deine Gruppe,
0: Daniel, und ich sage dir, welchen Raum du als nächstes bekommst. Okay, und dann muss ich den Raum sozusagen dranmalen und dann finden wir heraus, was dann in diesem Raum ist genau. und umgekehrt. Ich mache dann sozusagen die Gegenspieler und du mhm. bist
1: dann deine Helden und umgekehrt genauso. Und so hat man dann, kann man sozusagen, baut sich jeder einen Dungeon und dann kann man dann nachher auch schön tauschen. Hier, möchtest du mal durch meinen Dungeon laufen oder ich durch deinen? Das ist natürlich dann alles schön gegeben, weil wie gesagt, auch die vorgefertigten, bzw. dann erwürfelten Dungeon kann man ja noch mal spielen, die kann man ja weitergeben. Mhm. Dann, mal guck mal hier, das ist mein Dungeon, den ich erwürfelt habe. Ich habe am Ende das und das drin gehabt. Das war super spannend. Wie sieht's denn wie aus? Wie weit kommst du denn mit deiner Gruppe durch meinen Dungeon?
0: Wenn man sowas gehabt hätte früher als Kind auf dem Schulhof, wäre es ganz cool gewesen. Äh, muss ich gerade <lacht> drüber nachdenken. Also wenn ich so überlege, ich habe ja damals auch viel Hero Quest gespielt, immer von der Bibliothek ausgeliehen. Und da war natürlich so mit das Spannendste. dass es ja eine Erweiterung gab, wo du auch deine eigenen Dungeons bauen konntest. Und dann. Und dafür
1: brauchtest du nicht die Erweiterung, gar nicht, Das konntest du schon im. Gru und?
0: Das war schon im Grundspiel. Du hattest eine, eine leere, leere Seite eine, im Grundspiel
1: rum. und konntest ähm, ah. da schon einzeichnen. Gut, ich habe jetzt mit meinem Hero-Quest auf dem Schulhof nicht so angegeben wie du.
0: <lacht> nee, das, ich hatte ja auch niemanden, mit dem ich das spielen konnte. Ich habe es immer alleine oh. gespielt. Aber... Es ist sehr traurig, ja. Aber trotzdem ist es eine ganz coole Sache. So, hier, guck mal, ich habe so ein Dungeon gemacht und dann könnt ihr den ja mal ausprobieren und so. Aber ich finde die Idee irgendwie ganz nett, dass man das Ganze rumreichen kann, um dann daraus vielleicht irgendwie was Nettes zu machen. Ich
1: sag mal, die Englischsprache bzw. italienischsprachige Community, kommt ja aus Italien, das gute Spiel, mhm. ist da sehr stark aktiv. Es gibt im Original schon eine ordentliche Erweiterungen. Das Spiel ist sehr aktiv und man hat auch sehr viel dafür, weil es auch so schön einfach gehalten ist. Ich sag mal, wenn wir über das Grundspiel hinausgehen, steigen die Charaktere natürlich auch auf und dann nimmt man nicht mehr ein W6, dann nimmt man irgendwann später ein W8, weil die Helden einfach mächtiger werden, um diesen Weg der Heldenreise einfach mal darzustellen.
0: Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt einfach mal herauszufinden, was für Charaktere man spielt und anschließend baust du dann einfach mal so eine Vierergruppe zusammen. Wir werden in den weiteren Podcasts dann noch genauer darauf eingehen, wie das mit dem Zeichen funktioniert und wie die einzelnen Regelmechaniken funktionieren. Aber für diese Episode dachte ich mir, wäre es ganz gut, einfach mal so einen groben Überblick zu geben und dann einfach mal zu schauen, was für Figuren es gibt. Und die werden wir jetzt auch nicht alle im Einzelnen vorstellen, weil es sind insgesamt acht Figuren, die man spielen kann. und das sind ganz unterschiedliche Charaktere dabei also wir haben ganz typische Barbaren es gibt Elfen, Halblinge Kleriker, Krieger Magier, Schurken und natürlich auch Zwerge, die man spielen kann. Und das sind natürlich ganz klassische Fantasy-Figuren und da ist natürlich die große Frage, wie unterscheiden die sich denn voneinander? Was ist denn der Unterschied zwischen einem Zwerg und einem Krieger beispielsweise?
1: Gut, der Zwerg ist natürlich zwar auch sehr kampfabprobt, aber der Zwerg hat natürlich ein Gespür für Gold und auch für Edelsteine. Das ist natürlich der Vorteil. Der Zwerg weiß immer, wenn Gold da ist und ähnliches und... Das ist auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite wieder schlecht, weil wenn ihr nämlich einen Zwerg in der Gruppe habt, der will immer seinen Goldanteil haben. Na, also wenn es dann darum geht, teilt euer Gold zwischen euren Helden auf oder euren Abenteurern, der Zwerg wird immer ein bisschen mehr haben. Also mindestens eine Goldmünze mehr.
0: Und dann gibt es ja noch drei verschiedene Charaktere, die zaubern können. Wir haben ja einmal den Magier und natürlich den Kleriker, aber wir haben auch den Elfen und die können alle zaubern.
1: Ja, das ist richtig mhm. und ähm, vom Ablauf her ist es auch bei allen gleich, also da wird kein großer Unterschied gemacht, was die Würfelmechanik angeht. Es ist halt nur so, der Kleriker macht halt dementsprechend die Schutzzauber, der kann dann dementsprechend heilen oder Segnung machen oder halt auch, wenn man den passenden Zauber dazu findet, dann auch einen versteinerten Charakter wieder in Fleisch und Blut verwandeln. Das wäre sehr praktisch gewesen. Ja, das ist, wäre sehr praktisch gewesen. Ich hatte leider keinen Kleriker dabei, Daniel. Und ähm, der Elf ist natürlich, wie, wie in den meisten Rollenspielen von Natur aus, Magie begabt, kann aber dafür mhm. dann bestimmte Heilzauber oder in dem Sinne bestimmte Klerikale Zauber nicht wirken. Und der Magier, der muss natürlich immer sein großes Buch mit da rumschleppen, wo er seine Zauber drin notiert und falls ihr mal das Pech habt, dass euch euer Magier abhanden kommt und ihr bekommt einen neuen in die Gruppe, es ist leider nicht so, dass der dann sein Buch weitergeben kann, weil Magier arbeiten ja immer mit einer geheimen Schrift. und sozusagen sind die Zauber des Magiers, der da hingeschieden ist,
0: dann mehr oder weniger fort. Aber man findet ja in Dungeon vielleicht irgendwo neue Zaubersprüche. Das kann ja passieren, ne? Ja, auf Schriftrollen zum Beispiel. Also mhm. ihr könnt dann, wenn ihr eine, später
1: eine Schriftrolle findet, dann könnt ihr euch entscheiden, wollt ihr die nutzen oder wollt ihr sie ins Repertoire eures Zauberwirkers mit übernehmen? Das geht natürlich. und Das ist natürlich so, so steigen natürlich dann dementsprechend auch die Charaktere in ihren Fähigkeiten auf.
0: Es gibt natürlich noch ein paar andere Figuren, die wir jetzt ausgelassen haben, aber ich bin sicher, die ein oder andere Figur wird gleich in Stefans Gruppe zu finden sein. Insofern, <lacht> Stefan, wenn Du den Barbaren mitnimmst in deiner Gruppe. Was Ä kann denn so ein Barbar?
1: Also, Barbar kann natürlich ordentlich draufhauen, so <lacht> wie sich das gehört für einen Barbaren. Also, er kann alle Waffen tragen, aber in Rüstung ist er natürlich so, ist er natürlich begrenzt. Hat Er nur eine leichte Rüstung und maximal noch ein Schild. Und der Barbar hat natürlich dementsprechend dann noch seinen Kampfrausch, den er einmal pro Tag einsetzen kann. Da darf er dann die Würfel nochmal höher würfeln und ähnliches, um dann wesentlich mehr Schaden zu machen. Fernwaffen kann er auch nutzen. Er könnte noch einen Bogen nutzen, wenn er das wollte. Ähm, der Babar übrigens hier, die nutzen keine magischen Waffen und sind auch sonst von Magie nicht wirklich angetan. Was natürlich dann auch, er kann keine Schriftrollen oder nutzen, eh, was natürlich zu Einschränkungen führt beim Baba. Ne? Er kann zwar auch ordentlich draufhauen, hat somit das meiste Leben, wenn ihr aber dementsprechend, ich sag mal, im Kampf ein bisschen flexibler sein wollt, solltet ihr vielleicht am Anfang eher auf den Krieger wechseln je nachdem, wie ihr euch in der Gruppe entscheidet, von der Zusammenstellung her, wird der Dungeon etwa leichter oder auch schwerer. Wie gesagt, mit dem Barbaren, der kann ordentlich draufhauen und ähnliches, hat aber den Nachteil, dass er keine magischen Sachen verwenden kann.
0: Aber nur mal um so einen Vergleich zu haben, ne? du sagtest gerade, der hat acht Leben und damit hat er auch am meisten Leben in der ersten Stufe. Der Schurke hat die Hälfte, der hat nur vier Leben. Und äh, so ein Monster, äh, ja, das kann dann schon mal passieren, dass dann der Schurke mit einem Schlag erwischt wird und äh, dann auch schon das Zeitliche segnet. Ne?
1: Wenn du so zum Beispiel so auf ein streunendes Monster triffst, wie zum Beispiel auf so einen Minotaur hm. oder ähnliches, könnte das durchaus passieren. So die, ich sag mal, man trifft ja auf Schergen und ungezieht da gehen wir dann in den nächsten äh, mhm. Folgen noch drauf ein. Die machen nicht so großen Schaden, aber es könnte durchaus passieren, dass der Schurke, wenn er denn in der ersten Reihe steht oder ein Hinterhalt ist, wenn er denn hinten steht, sehr schnell das Leben lassen muss. Ja, das kann hier durchaus passieren, aber ähm, wie ich ja bereits eingangs schon sagte, äh, meine Gruppe hat es ja überlebt, Wird mein Elf ist erst im finalen Kampf versteinert wurden.
0: <lacht> Und auch das hätte geheilt werden können, wenn der Kleriker dabei gewesen wäre. Wenn
1: der ist, Kleriker ja. dabei gewesen wäre. Aber ich habe mich natürlich dagegen entschieden, einen Kleriker zu nehmen. Denn ich hatte die Idee, als ich dieses Spiel las, hatte ich sofort das Bild von HeroQuest, was hier ja schon genannt wurde im Podcast, äh, im Kopf. Und es hat mich beim Lesen sofort daran erinnert, wie ich äh, eine Gruppe durch einen Dungeon jage, gegen Orks, Goblins und anderes gezücht kämpfe. Und da hatte ich natürlich, neben dem Barbaren, habe ich natürlich dann, wie schon den angesprochenen Elfen mitgenommen. Ich dachte, okay, der ist ja für beide Wege ganz gut. Der kann kämpfen und zaubern. Das heißt, wenn mir der Barbar oder der Magier ausfällt, habe ich in beide Richtungen noch Ersatz. Das ist ganz gut. Dann habe ich mir natürlich den Zwerg mitgenommen. Muss natürlich sein, den braucht man natürlich bei HeroQuest. Und wie auch bei HeroQuest schon erwähnt, der hat natürlich eine passende Goldnase, der findet das dann schon.
0: Ja, außerdem ist er ja auch recht robust, ne? Der hat ja sechs Leben. Ja, ja, genau. Der, der Zwerg, das ist der, schon ganz gut.
1: Genau. Der Werk hält ordentlich was aus. Mhm. Zu guter Letzt habe ich mir natürlich den Magier mitgenommen, der dann dementsprechend passende Zauber dann hatte. Und die Anfangszauber auch hier, die würfelt man bei dem Magier aus. Ich hatte dann Glück, als ich eben einen passenden Angriffszauber mit dabei hatte. Und wenn man dann später sowas wie Feuerball oder ähnliches bekommt, die sind schon sehr mächtig, die Zauber, ist das schon sehr gut, wenn man mit dem von hinten von dem Magier dann in so eine größere Schergengruppe oder auch gegen so ein Anführermonster dann einen Feuerball rein, weil der macht wesentlich mehr Schaden. Der hm. Blitz hingegen ist nicht so toll. Aber da können wir in den nächsten Folgen dann drauf eingehen, wenn wir mehr den Kampf und ähnliches dann auseinandernehmen. Das war meine Truppe. Ich bin dann also tapfer mit den Vieren in den Dungeon geschritten, haben mich auch gut geschlagen, also hab auch mehrere Geheimnisse im Dungeon entdeckt und ähnliches und was dann ganz nett ist, ihr findet, wie gesagt, Geheimnisse vom Dungeon, wo ihr ein bisschen Infos bekommt zu Monstern, irgendwie erfahrt eine eure Helden erfahrene Schwäche oder ihr erfahrt, wo das Versteck eines Gefangenen ist und ähnliches. Und das kann man natürlich alles mit in die Geschichte des Dungeons einweben, den ihr dann am Anfang schon erwähnt, für später verwenden könnt, um eure eigenen Mitspieler, vielleicht bei eurer anderen Rollenspielrunde, mit Hineinzujagen. Und mein finaler Gegner in diesem Dungeon, also der Dungeon-Herrscher dieses Dungeons, war eine Medusa. Und bei einer Medusa ist es so, da wird am Anfang gewürfelt, ob ihr Blick denn denjenigen versteinern kann. Und es haben alle geschafft, sogar der Barbar. Nur der Elf halt nicht. Der hat halt wirklich an diesem Tag schlecht gewürfelt und ja, stand dann als steinerne Statue vor der Medusa und die anderen drei konnten sie Gott sei Dank niederringen und ähm, konnten den Dungeon dann wieder verlassen und der Elf, der steht dann immer noch da. Man kann es dann so spielen, dass man sich einen Kleriker im Dorf holt mhm. und nimmt den dann als Nummer 4 wieder mit in den Dungeon. Aber wie angemerkt, der ist zwar jetzt leer, aber da ziehen ja neue Leute ein. Also da kann mhm. man dann wieder ein neues Abenteuer draus stricken, um den alten Freund als äh, wieder raus aus dem Dungeon
0: zu holen und wieder entsteinern zu lassen. Es lohnt sich dann so ein bisschen, ein kleines Kampagnen-Tagebuch nebenbei zu führen. Ne? Zumindest so in Notizen, was die Gruppe so erlebt. Wann, wer, wo das Zeitliche gesegnet hat oder vielleicht auch zu Steinestart ist, ja. Genau, also
1: es ist ja dann so, wenn du zum Beispiel aus dem Kampf fliehen musst, das kann durchaus auch passieren, weil die Monster übermächtig sind und es passiert leider auch da, dass ein Mitstreiter dahinscheidet. dann liegt dem seine Ausrüstung ja noch da. Die nimmst du ja nicht sofort mit.
0: Und die sollte man auf jeden Fall wieder zurückbekommen, denn da kann ja ziemlich gutes Zeug bei sein. Wie zum Beispiel, vielleicht hatte ja der Elf gerade das magische Schwert, was der Barbar nicht halten wollte. Zum Beispiel, ja. Wenn wir uns die Charaktererschaffung anschauen, dann ist es so, dass die Charaktere wirklich in Windeseile gebaut werden. Ja, das dauert keine fünf Minuten, dann ist der Charaktereinsatz bereit. Das liegt unter anderem daran, dass er nicht viele Kennwerte hat. Also wir haben hier keine Attribute oder sowas, wie bei DCC oder bei Beyond the Wall, sondern die Charaktere werden durch einige wenige Werte definiert. Die haben alle Eigenschaften, die haben, wenn sie können, irgendwelche Zauber, die sie haben. Die haben ein gewisses Startvermögen und natürlich ihr Leben, also ihre Trefferpunkte sozusagen. Wie viele Treffer können sie aushalten? Und dann gibt es noch so ein paar Hinweise, was für Rüstung und was für Waffen die Leute tragen können. Und das unterscheidet sich von Charakter zu Charakter. Wie läuft das denn mit den Eigenschaften? Die sind ja am wichtigsten bei den Figuren. Was sagen die Eigenschaften über die Figuren aus? Und wie funktioniert da diese kleine Regelmechanik von dem Spiel?
1: Also, du hast ja dann... Ähm bei den ganzen Charakteren deine Stufe, die du dazu rechnest, also mhm. zum Beispiel bei jetzt beim Barbar, Leben plus Stufe, deswegen kommt er ja auf 8, also auf Stufe 1 hat er dann dementsprechend 8 Leben. Und wenn der Barbar dann irgendwann aufsteigt, die Stufe rechnest du immer mit auf sein Leben drauf. Mhm. Das ist bei den anderen Charakteren genauso. Die haben dann dementsprechend ihre Fertigkeiten oder Fähigkeiten, Talente, die mitsteigen. Und beim Kleriker ist es zum Beispiel so, wenn der zum Beispiel Untote vertreiben zaubert, dann darf der seine Stufe mit draufrechnen, weil er ein Kleriker ist. Ein Magier zum Beispiel könnte diesen Zauber auch
0: erlernen, darf dann aber nicht die volle Stufe mit drauf sondern kriegt nur eine Plus 1 dazu. Und bei Kriegern ist es dann zum Beispiel so, dass sie ihre Stufe immer zu ihren Angriff addieren. Und bei Schurken ist es zum Beispiel so, dass sie ihre Stufe zur Fallen entschärfen oder zur Verteidigung dazu addieren können. Das ist dann also die inhärente Klassenfähigkeit, die dann da ist. Und das können die dann eben besonders gut und dafür sind die dann auch geeignet.
1: Du hast aber dann auch noch die Sachen wie zum Beispiel die Rüstung und Schilde, die du mit reinrechnen kannst. Die geben ja auch noch eine gewisse Boni. Da muss man halt natürlich gucken. Ich habe jetzt beim Barbar, der hat natürlich dann nur die leichte Rüstung. Die gewährt natürlich jetzt nicht so viel Schutz. Zum Beispiel der Krieger, der kann auch eine schwere Rüstung dazu haben. Also Ihr könnt euch dann wirklich vorstellen, dass ihr mit einem Krieger in einer Plattenrüstung durch diesen Dungeon marschieren könnt. Hat natürlich auch wieder einen Nachteil. Weglaufen funktioniert in Plattenrüstung nicht gut. Mhm.
0: Dann hat auch noch jede Figur eine andere Startausrüstung. Der Schurke hat dann beispielsweise ein Seil und ein paar Tietriche dabei und der Zwerg äh, zum Beispiel, ähm, die haben dann direkt ein Schild dabei oder, äh, wenn sie möchten, eine schwere Rüstung und äh, eine Zweihandwaffe anstatt eine Einhandwaffe.
1: Wie auch vorhin schon beim Barbar, der kann sich entscheiden, möchte er stand einen Schild oder eine Nahkampfwaffe mitnehmen oder sagst du ihm ich gebe ihm eine Zweihandwaffe mhm. und tausche die eventuell noch gegen einen Bogen oder ähnliches aus also ich habe mich klassisch dafür entschieden weil wir ja bei Hero Quest waren da hat der barbar natürlich einen Zweihänder dabei
0: <lacht> und das lohnt sich natürlich auch weil es ist schon sehr mächtig wenn man mit dem zuschlägt das lohnt sich ja
1: ja aber schutz ach braucht man nicht
0: Dafür ist ja der Kleriker da, der in deiner Gruppe fehlt. Ja, den habe
1: ich ja dann später geholt, um den Elfen zu retten.
0: Na, immerhin, immerhin. Wie gesagt, man ist relativ schnell dabei, die Charaktere zu erschaffen. Der einzige Wert, der sich dann im Laufe der Zeit ändern wird, ist natürlich das Leben. Denn wenn die Charaktere eine Stufe aufsteigen, dann verbessern sie auch ihr Leben. Und anschließend bekommen einige Figuren neue Fertigkeiten. Aber insgesamt geht das sehr schnell. Das heißt also, man ist in Windeseile dabei, seine Vierergruppe zu erschaffen und kann dann im Grunde loslegen. Wie das dann genau funktioniert mit dem Erkunden und den Auseinandersetzungen mit den Monstern und das Finden von Schätzen und das Verbessern der Charaktere, das finden wir dann beim nächsten Mal heraus. Und ich hoffe, dass wir ein wenig Interesse geweckt haben für vier gegen die Finsternis. Und äh, falls irgendwelche Fragen sind, stellt sie gerne in den Kommentaren. Wir greifen die gerne auf und können die dann im Laufe der nächsten Episode vielleicht einflechten. Oder in einer späteren Episode. Je nachdem, wie kompliziert die Frage ist. Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns äh, ein wenig tiefer in die Finsternis wagen. Ja, vielen Dank, Stefan, für die Einführung erstmal. Und ich würde sagen, wir hören uns aber beim nächsten Mal wieder. Sehr gerne,
1: Daniel. Und auf Wiederhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das fantastische Intro und Outro stammt von Konrad Rodenberg und trägt den bedeutungsschwangeren Namen durch Bitmap-Kerkergänge. Das Mastering stammt von Robert Hausburg und ihr könnt mehr über Konrad und seine Musik auf kidicarus.de erfahren. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an dich, Konrad, für die ausgezeichneten Intros, die uns immer zur Verfügung stellst. Und gerade hier haben wir wirklich feinste Dungeon-Synthesizer-Musik. Absolut fantastisch. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dann. Tschüss.